0: Análise Política com Orion Teixeira. Orion que já está nas nossas telas, lá no YouTube, na página Band Minas. Olá, Orion, bom dia. Bom dia,
1: Lucas, Bruno, Murilo. Bom dia, bom dia a todos os espectadores ouvintes. Prazer em voltar a falar com vocês.
0: Bom dia. Orion, vamos começar aqui falando é sobre. Bom, o... aí, Murilo. Vamos começar a falar sobre o governador Romeu Zema. A gente trouxe aqui logo no começo do jornal as primeiras repercussões. Murilo comentou um pouco aqui também, num vídeo bastante impróprio, né? para dizer o mínimo. É, o governador e o senador Cleitinho e o Nicolas, desprezando a importância da vacinação, hein?
1: Zé, que responsabilidade, né, é. Lucas? Olha, mas com a popularidade em queda, Zema recorreu aos campeões de audiência, aí, entre aspas, no do campo da direita ideológica para gravar um vídeo e prestar aí, um desserviço, neste momento em que o Estado e o país estão diante de uma epidemia de dengue e outras ameaças das arboviroses, como a zika, chikungunya e há uma semana da tá maior festa do país, que põe milhões de pessoas em circulação, em viagens, por todo o país. né? O governo, o governador já identificou em pesquisa que a sua aprovação andou patinando... e sua popularidade aí... registrando baixas... por conta disso... nos últimos dias... ele vem radicalizando... o discurso... outro dia mesmo lançou... ao lançar um programa... de proteção... de defesa das mulheres... contra a violência e assédio... ele fez o quê? A defesa que ele fez... ele chamou... De, os homens brancos... Né, defendeu os homens brancos... heterossexuais... e bem-sucedidos... que seriam tratados... como carrascos criticou rótulos e preconceitos... no que está certo... mas errou no alvo... afinal de contas... É, as mulheres... são as maiores vítimas desses atrasos... É, os negros... e não são os tais carrascos... Né? Por, isso, por isso é que estava lançando um programa para elas... e não para eles... homem branco... É, hétero... e bem sucedido... já tem muita gente... todo o sistema para defendê-los... como provou eu o próprio governador... bom... Então Zema parece ficar muito à vontade nessa reafirmação de uma identidade de direita bolsonarista, agora sem que, nem porque, ele se reuniu na noite de domingo ontem para gravar um vídeo em que trata de vacinação, como se eles fossem especialistas nessa área. Colocam a imunização em um plano secundário, priorizando uma tal de liberdade que estaria acima da própria vida, das crianças e de seus pais, então estão deseducando numa hora em que o país acaba de sair de uma pandemia como foi a da Covid, deixando lições várias de que o cuidado da saúde é fundamental que passa por iniciativas é, 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 e responsabilidades do poder público também e das próprias pessoas ao se protegerem de doenças e cuidar dos vulneráveis, além de, de desnecessário, não foi assim uma atitude nem inteligente muito menos responsável. Oriol, agora falando sobre a vinda do presidente Lula, né, a BH, que cenário, né, o Lula vai encontrar aqui em Belo Horizonte, se é que ele virá, né, Oriol? É, tem muita controvérsia aí, né, Bruno? Mas a grande expectativa dessa semana, na política, é a primeira visita presidencial a Minas, um ano e 38 dias após a sua posse. A chegada dele ainda está ainda envolvida em desajustes, hora alternando o dia, a hora e o destino também. O certo é que virá Belo Horizonte, onde a situação política e eleitoral é mais desafiadora do que contagem na Grande BH, do que juiz de fora na Zona da Mata, onde as respectivas prefeitas do PT, Margarida Salomão e Marília Campos, são consideradas aí favoritas na disputa por reeleição. Aqui em Belo Horizonte, o cenário é mais confuso e concorrido. Por outro lado, o campo da esquerda, de Lula tem mais candidatos e chances de alianças do que o de Bolsonaro, é certo que haverá sim um nível forte de polarização ideológica entre o lulismo e o bolsonarismo, esquerda e direita. mas quem for mais inteligente deverá aí tentar mudar o debate, o foco dele para temas locais que interessam ao cidadão, como o transporte público, a mobilidade, trânsito, é, questão da educação e saúde nesse momento aí de epidemia de dengue. Então, no cenário de hoje, são três nomes da esquerda contra dois da direita e três ao centro. Estão na base política de Lula os concorrentes Rogério Correia, deputado federal do PT, Duda Salabert, deputada federal do PDT e Bela Gonçalves, deputada estadual do PSOL. Na outra ponta dessa polarização política aí estão no par os bolsonaristas Bruno Engler, que é deputado estadual do PL, e o senador Carlosiana do Podemos. Ao centro existem pelo menos três nomes ali, o prefeito da capital, Fuad Noman, Noman PSD, e Luísa Barreto, secretária de Estado e filiada ao Novo, e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, que está sem partido. No campo das alianças, a tendência favorece mais a esquerda. Fouad Noman, por exemplo, busca crescer por meio de coligação com o centro esquerda e articula até mesmo ter um petista, como seu vice. Espera ainda ter o um apoio explícito do presidente Lula. Já a direita, que terá o incentivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, só terá chances de aliar-se a partidos no mesmo, aí, do mesmo viés ideológico. Fuad Nomã, prefeito de Belo Horizonte, venceu na quinta-feira passada eh, os dois primeiros desafios para anunciar seu projeto de reeleição. Numa mesma reunião em São Paulo, garantiu o apoio do presidente nacional do seu partido, Gilberto Kassab, e, tão importante quanto, o financiamento partidário de sua campanha. Então, após esse dever de casa aí, o próximo passo, desafio de Fuad, é garantir, então, o apoio de um dos maiores cabos eleitorais aqui da capital mineira, que é o ex-prefeito Alexandre Calil.
0: Orião, muito rapidinho para a gente falar do Ministério Público instaurando o um procedimento é, administrativo naquele caso do ICMS de Educação, né?
1: Sim, o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral Jaba Soares, instaurou então no dia 1 de fevereiro um procedimento administrativo para verificar a constitucionalidade dessa lei que dispõe sobre a nova redistribuição aí do ICMS de Educação. A iniciativa foi apresentada pela prefeita de contagem, Marília Campos, com o objetivo de rever essa mudança de critérios que afetou 130 municípios mineiros. Segundo o levantamento dela, e as perdas chegariam a 1 bilhão de reais neste ano. E, de acordo com esse artigo contestado, os valores é, decorrentes dessa aplicação dos percentuais é, da educação seriam distribuídos aos municípios com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem, aprendizagem e de aumento da equidade. Portanto, não considerou o número de alunos matriculados.
0: certo. Orion, a gente fica por aqui até quarta-feira.
1: Combinado, um abraço a todos aí. E quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
0: Para nós, valeu. valeu.